0: O trecho que nós estudaremos hoje foi extraído do livro Oceanos de Misericórdia, livro 2. Sher Nazim diz, nosso Grand Sher, ele está se referindo a Sher Abdullah al fais 39 o mestre da Ornaq falecido em 1973, diz que o mais importante para os novos muçulmanos é tentar ser um verdadeiro muçulmano. Nós temos um áudio sobre como é ser um muçulmano. Continuando, e não tentar ser uma pessoa instruída no Islã. Temos áudios aí sobre a erudição. Quer dizer, o objetivo de quem entra no Islã não é a erudição, e sim é viver o Islã. Continuando, o importante é viver uma verdadeira vida muçulmana. Vemos agora muitas pessoas eruditas que não vivem o Islã. Temos estudos sobre a hipocrisia. Quem sabe pode nos solicitar este e todos os estudos enfim que já mencionamos ou que mencionarmos. Enfim, há eruditos que são hipócritas. Eles ensinam o Islã, mas não vivem o Islã. E é isso que está sendo alertado aqui. O importante é viver o Islã e não ser um erudito islâmico. Então... Continuando, estamos interessados em manter os princípios do Islã. Aprender é muito fácil, mas ser um verdadeiro muçulmano é muito difícil. Nós temos um estudo, inclusive, também sobre aprender o Islã. Como aprender o Islã. E nós já temos dois estudos sobre como é um, a vida, como é esta nova fase de um novo muçulmano, uma nova muçulmana, esses estudos frisam que deve ser uma adaptação gradual que a pessoa deve ter ao islã. É, mas nosso foco de hoje é mostrarmos outros aspectos que devem ser levados em consideração sobre a vida de um novo muçulmano ou de uma nova muçulmana. Como são os detalhes da vida de um muçulmano, o que ele faz é, e, enfim, outros detalhes, nós já temos um estudo, como mencionado, que diz como é ser um muçulmano, quem quiser pode nos solicitar. Então nós não vamos explicar aqui detalhadamente tudo que muda na vida de um, uma pessoa que recém entra no Islã. Como é a vida de um muçulmano? Isso nós então já temos estudo. Vamos ver hoje fatos mais gerais que podem ajudar a adaptação de uma pessoa que recém entrou no Islã mas apesar de já termos estudos né, sobre esse assunto, vamos mostrar brevemente agora, é, num primeiro momento, é, que a adaptação islã deve ser de fato gradual, deve ser de fato leve. É a suma do Profeta Muhammad (sallallahu alaihi wasallam) é a maneira como ele é, ensinava e pedia para que as pessoas fossem é, quando elas recém-entravam no islã, é, recém-se tornavam muçulmanos ou muçulmanas. Então nós temos que colocar a sunnah, quer dizer, o que o profeta, alaihi falava, o que ele fazia, em prática. É, o islã se aprendia e se vivenciava lentamente, de maneira que então hoje é adequado também que as pessoas se Aprendam e vivenciem lentamente para que a pessoa sedimente cada passo no Islã. Um exemplo disso, que está aí na suna do profeta Mohammed, é a história de At-Tufail ibn Amar ad dawsi que aceitou o Islã enquanto ele estava passando em Meca e imediatamente voltou para sua tribo para transmitir a mensagem da verdade para eles. E ele adotou, perante sua tribo, uma maneira muito difícil de ensinar as pessoas lá da tribo o Islã. Pois ele dizia o seguinte às pessoas, ou você segue o slã, ou nunca mais falarei com você. Isso está longe de ser o ideal, mas funcionou para algumas poucas pessoas da tribo. Mas ele voltou a ver o profeta Mohamed, a por pela segunda vez, um segundo encontro com o profeta, e reclamou de seu povo. Dizendo que eles não entendiam e não queriam abraçar o Isa Contamos essa história até aqui para ouvirmos o conselho que foi dado a ele. O profeta Muhammad fez doar súplica para a tribo de Daus, que era a tribo de Al-Tufa'il, e disse a ele: Volte para seu povo, chame-os a e seja tolerante com eles. Esse é um radiz ibn. Is então, vejam, o profeta Muhammad sal está dizendo para que um muçulmano seja tolerante com os novos muçulmanos. Então, é, a pessoa que já está no Islã e vê um novo muçulmano, uma nova muçulmana, tem que entender que a pessoa está dando os primeiros passos no Islã. Então, não exija muito da pessoa, não cobre muito da pessoa. Entenda o processo de adaptação de cada um, o processo de aprendizado de cada pessoa. Então, nós temos que é, ir passando, a pessoa, passando para a pessoa o que é capaz ela fazer a cada momento. E não despejarmos um mundo de coisas em cima da pessoa, a pessoa vai se sentir é sufocada e vai querer sair correndo. Temos que entender as fraquezas humanas e dar às pessoas um plano gradual para elas é, praticarem, enfim, é, serem bons muçulmanos ou boas muçulmanas. É, então elas vão aprendendo as coisas aos poucos enquanto elas se atualizam sobre como são as práticas, como são as orações obrigatórias... Começam a entender o Islã, entendem quais são os pilares do Islã. Temos estudos sobre cada um dos pilares do Islã. É, começam a aprender o que é permitido, o que é proibido. Foi assim que o povo de Meca e Medina aprenderam e praticaram o Islã. Há aqueles que se adaptaram rapidamente, que cumpriram as cinco orações em poucas semanas e, enfim... É, conseguiram se adaptar de maneira muito rápida ao Islã. E há pessoas hoje em dia que também conseguem fazer isso de maneira rápida. Mas não é porque algumas pessoas conseguem que todos devem ser rápidos quanto a essas pessoas. O importante é a vontade da pessoa de entender o Islã. É a vontade, é, na verdade mais que a vontade, é o quanto o coração se abriu para se entregar ao Islã. O importante é a pessoa tentar compreender bem, ter esse interesse, e isso denota que a entrega da pessoa está sendo verdadeira e intensa. O profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam disse, o melhor entre vocês que estavam nos dias da ignorância, quer dizer, antes de entrarem para o Islã, são aqueles que são os melhores nos dias após a aceitação do Islã. Se eles adquirirem o verdadeiro conhecimento e compreensão do Islã. Esse é o um Bukhari e Muslim. Então, é, o profeta Mohammed wa sallam, está dizendo que, nessa passagem, quando as pessoas estavam na ignorância, sem saber do Islã, e elas aceitaram o Islã, os melhores são aqueles que é, buscam verdadeiramente o conhecimento e a compreensão do Islã. Então, a pessoa tem que buscar o verdadeiro conhecimento a compreensão do Islã, quer dizer é, a gente sabe que infelizmente muitas pessoas acabam, alhamdulillah é, conhecendo um Islã que não é o verdadeiro Islã então nós temos estudos sobre o que é o verdadeiro Islã quem quiser pode nos solicitar mas o importante é a pessoa é, estar em contato com o verdadeiro Islã e absorvê-lo começar a fazer um que este Islã é, faça parte da atmosfera do redor da pessoa é, dos pensamentos da pessoa do coração da pessoa e das ações da fala enfim tudo na vida começa a fazer parte é, dessa nova realidade perguntaram para uma o sunita tradicional Hanafi uma uma sábia aí é, Hanafi que estuda na madraça na escola de Sheikh Faraz Rabani, que é um dos maiores ícones muftis, aí doutores em islã suíta tradicional do momento presente. O que ela, né, essa mufti achava mufti, na essa, essa é o lema, achava importante para é, um novo muçulmano, uma nova muçulmana, ela respondeu o seguinte: ser muçulmano é um processo. Todos nós somos suscetíveis a influências negativas. Não importa quanto tempo a pessoa esteja praticando essa fé. É por isso que é importante apoiar sua fé em boa companhia. Praticar recitação constante do Alcorão e lembrança de Allah. Lembrança de Allah, só abrindo um parênteses aqui, lembrança de Allah é praticar zikr. Temos vários estudos sobre o zikr. E ela continua, não perca de vista seu propósito último, que é encontrar a Então essa é a resposta dela. Então é, ela está dizendo aqui que é importante a pessoa ter é, um e outro exemplo ao seu redor, uma boa companhia, de a é, pessoa ter referências de como é de fato é, ser um muçulmano, ser uma muçulmana, e nem sempre é fácil encontrar um bom muçulmano e uma boa muçulmana para nos darem este exemplo. Principalmente no Brasil, que é, sofre a influência do salafismo e é muito comum encontrarmos pessoas que têm essa influência e acabam não sendo um bom exemplo para os muçulmanos novos, as muçulmanas novas. Temos vários estudos sobre o salafismo quem quiser pode nos solicitar. Ela cita também recitar o Alcorão, mas é, eu considero a recitação do Alcorão uma coisa já um pouco mais avançada, então a gente pode substituir esse conselho dela para que a pessoa leia o Alcorão, então tenha um bom exemplo do que é um bom muçulmano, uma boa muçulmana, veja se aquela pessoa é uma pessoa boa de fato, a quem você está buscando aí como um espelho, digamos assim, do que é o não... Leia o Alcorão. E faça zikr, faça muito zikr. É, fazer zikr é re, fazer recitações que é, nos lembram de Allah, fazem com que nós é, nos aproximemos de Allah, SubhanAllah, Deus Glorioso, Exaltado. O zikr é bastante fácil, bastante acessível. Mas o que. É, enfim, a gente percebe é que. Muitos muçulmanos, mesmo que estão há anos no Islã, não fazem zikr. Mas nós ensinamos as pessoas a fazer zikr. Mas o que normalmente é mais difícil para o muçulmano ou muçulmana é aprender o salá, as orações obrigatórias. Temos vários estudos sobre o salá, quem quiser pode nos solicitar. Sempre que qualquer pessoa quiser aprender o salá, pode nos chamar que a nossa maior alegria é ensinar alguém a fazer o salá, porque é o que tem de mais importante na prática diária do muçulmano da muçulmana, então uma pergunta muito comum sobre aprender o Salah, foi feita para Sheikh Faraz Rabani que é esse Mufti Hanaf quer dizer, doutor em Islã da escola sunita tradicional Hanafi. perguntaram para ele é permitido aqueles que são revertidos recentemente, segurar o Corão em suas mãos e recitá-lo é, recitar do Corão? Da leitura do Corão enquanto está fazendo o salá? Existem regras diferentes para isso? Como não fazer isso numa oração farda, obrigatória, e fazer isso numa oração nafila, ou nawafir, é, voluntária? Sheikh Faraz Rabani respondeu, e eu vou parar aqui em alguns detalhes é, para explicar a resposta dele. Ele diz o seguinte: Na escola de Fikhr, quer dizer, na escola de jurisprudência Hanaf, como mencionado em Marik al falah e na Khashyat de Ibn Abdin, é proibitivamente antipático, quer dizer, é makru tahriman, é manter o Alcorão na oração e recitar a partir dele. Para os convertidos recentes, os estudiosos explicam que é preciso ter em mente o seguinte, a recitação obrigatória, (fard) é apenas um verso do al -Qurum. Ele está se, é, se referindo a uma sura do Al-Quram. É necessário é, recitar Al-Fatihah. E o equivalente a três Ayah curtos, versos curtos, quaisquer, nas duas primeiras rakas do salá. Quer dizer, rakas são os ciclos de prostração, os dois primeiros ciclos de prostração do salá. As desculpas que liberam a pessoa... Desse wajib, desta é, necessidade, elas podem ser desculpas legalmente válidas, que incluem a pessoa ser um novo muçulmano, uma nova muçulmana. Como tal, o ideal seria dizer-lhes para recitarem um verso curto. Por exemplo, Kulhuala Wahad. Então ele está citando aqui, abrindo um parênteses, que a pessoa deve tentar, então, para fazer o salá, decorar a Sura Al-Fatiha e a sura Ikhlas que é super curta então a pessoa pode fazer três recita três ayas da sura Ikhlas ainda hu alaahu Ahad um 2. dois três então essas três frases são muito curtas e fáceis a pessoa recitando isso al-fatihah e isso já é o suficiente e ele diz que a maioria das pessoas é capaz de fazer isso tranquilamente. Continuando, então, ele diz, seria necessário que eles tomassem meios razoáveis para aprender o que é necessário, o ajib, para recitar. Até lá, eles estariam legalmente dispensados de recitar até al-fatiha, ou outra coisa. Então, quem quer fazer o salá, vou abrir um parênteses aqui, quem quer fazer o salá ainda não sabe al-fatiha e não sabe a, a, os primeiros é, é, ayás? aleias enfim é, versos versículos da sura ihlas é, que é a mais curta do corão a pessoa faz o salá buscando aprender as, as posições e ela vai agregando aos poucos é, o que ela vai aprendendo se ela aprendeu fazer três quatro ayas da sura al-fatih alhamdulillah agrega aquilo vai aprendendo em paralelo ao salá eh, essas eh, suras básicas al fatiha e vai agregando aos poucos ao Salá. Isso é permitido segundo a escola de jurisprudência Hanafi para os novos muçulmanos e novas muçulmanas, segundo o Sheikh Faraz Rabani. Então a pessoa não precisa fazer o Salá lendo ao Corão ela pode fazer o que ela consegue fazer do salá e o que ela conseguir fazer do salá vai ser válido, segundo esse mufti, segundo o sedutor do Islã, é, Faraz Rabani. Ele continua dizendo, é importante enfatizar que, embora seja imperativo que os novos convertidos aprendam o simples, e o próprio fich, é, exterior do culto, quer dizer, como fazer todo o salá, é importante que a pessoa aprenda a, fazer, a, a, a aprenda a saber como que é todo o salá. Mas é igualmente imperativo que eles ganhem uma apreciação do significado espiritual, da importância e dos benefícios de nosso culto. Abrindo parênteses aqui agora, é, ele está dizendo que então a pessoa pode ir aprendendo, como eu mencionei, o, o Salá, estudando o Salá teoricamente. Mas mais importante ainda, é muitíssimo importante que a pessoa entenda qual é o significado espiritual do Salá que ela está se entregando a Allah subhanahu wa ta'ala, Deus glorioso exaltado naquele momento. Então ele continua. Como explica sid ibn illa as ações são formas sem vida, cujas almas são o segredo da sinceridade nelas. Daí ele explica. Mais importante ainda, o amado mensageiro de Deus, o profeta Muhammad, Sallallahu alaihi nos lembrou, pois acontece de esquecermos que Deus não olha para... Suas riquezas ou formas, ao contrário, ele olha para os, nossos corações, para os nossos corações e ações. Então, assim ele acaba a explicação. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer com isso que o mais importante para quem está aprendendo o salá é fazer o salá com um sentimento de que está se entregando a Allah subhanahu wa ta'ala durante o salá. Faz as posições e sinta isso, e aos poucos você vai agregando. Então, se entregue ao Islã. Nós temos um estudos sobre como é essa entrega ao Islã. Busque aprender o verdadeiro Islã, dando o melhor de si, mas sem pressa. Não se sinta pressionado, não se sinta pressionada. O que faz um homem e uma mulher, um bom muçulmano, uma boa muçulmana, não é o homem saber muitas coisas decorado ou a mulher usar o hijab. O mais importante no início é... Praticar o salá com esse sentimento é aprender as coisas básicas. Se abster de algumas coisas como álcool, porco, ziná. Ziná é a relação sexual fora do casamento. Aos poucos e naturalmente toda a vida vai mudando, vai se adaptando ao Zilã. Quando olhamos para trás, depois de já estarmos um tempo no Zilã, e vemos o nosso passado, vemos um outro mundo. Nós vivíamos e percebíamos o mundo de uma maneira diferente. A nossa vida era muito diferente antes de sermos muçulmanos. E vemos agora, depois de um tempo no Islã, o quanto mudou a nossa vida e o quanto mudou a nossa percepção do mundo. Aí vemos que o Islã foi nosso maior presente dado a Allah. Como disse o boxeador Mohamed Ali Cassius Clay, que ele era um sunita tradicional naqshbandi, ele, eu tenho vídeos, né? que mostram eh, Muhammad Ali, Classics Clay, fazendo o bayá, a iniciação com Chernazen, que é quem aqui nós estamos usando esse texto de base. Quem quiser pode nos solicitar esse vídeo. Então, perguntaram a Muhammad Ali um repórter, né? Muhammad Ali era, enfim, o boxeiro mais famoso de toda a história. Perguntaram a Muhammad Ali eh, o seguinte: Qual foi sua maior vitória? E Mohamed Ali respondeu, encontrar o Islã, então encontrar o Islã é nossa maior vitória, nosso maior presente, é com esse sentimento que as pessoas que estão entrando no Islã devem encarar o Islã, o, o resto vai vindo devagarzinho, então não sintam pressão, sintam esta grande baraca, essa grande bênção, Inshallah.